0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Eh, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Ahí estuve viendo tempranito en la Ándale,
2: mañana. Qué bueno, qué uh -huh. bueno, Juan. Alberto Nájar, buenas tardes.
4: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, también yo te estuve ahí viendo en la conferencia de prensa matutina. Muy bien, muy bien. Como diría aquel agalloma, muy bien, muchachito, muy bien. Muchachito, ah, okay. muy bien.
2: Muy bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, buenas tardes.
4: Muy
5: buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan, a Alberto, a Juan. ¿Cómo va la desmañanada?
2: Ah, para mí es terrible. Cuatro y cuarto de la mañana sonó el despertador y el mío y el de Ángeles y el de mi familia para que no me fuera a quedar dormido. Y bueno, pues a levantarme llegué allá como a las cinco, diez pero me hicieron dar una vuelta enorme por uh, uh, Guatemala, eh, Donceles, Justo Sierra, este, hasta que entré por Moneda y Moneda y ¿qué es? Correo eh, Mayor. Bueno, no me acuerdo. Y ya pude entrar Moneda y Correo Mayor. Este... Una, una vuelta
5: de vida a los, a los manifestantes, me imagino.
2: No, 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 no. Es que parece que cambiaron el esquema de las vallas o algo así. Y total, que a mí me. Me dijeron que no, que tenían que dar la vuelta, pero bueno, son detalles, son detalles mínimos, lo sustancial se logró y creo que fue un buen ejercicio, pero sí la de mañanada a mí me mata. Ya vi que no se, na, no se muere uno de levantarse tan temprano, ya lo corroboré hoy, pero sí cansado porque pues ya la edad, la edad nos cuesta,
3: Arturo, pero bueno. Un café, sí. Julio, tómate un cafecito, hombre.
2: Fíjate que no tomo café, tengo décadas. Haz
3: efecto, hombre. te va a hacer. Sí, sí, sí.
2: Pero agüita y té, con eso yo, yo me mantengo muy bien. Pero bueno, vamos a entrar a lo que a las cosas eh, eh, interesantes de este día. Mm, Arturo Cano, vamos comenzando contigo, por favor. ¿Cómo viste hoy el quién es quién en las mentiras en esta sección especial que presenta eh, la Presidencia de la República?
5: Ya, ya has hecho con Adriana una reseña de cómo estuvo la, la mañanera. Eh tanto en otros temas que abordaron como con el asunto de la Sierra de San Miguelito. Mi comentario iría más bien por las reacciones que esto ha causado, por lo que ha generado en las benditas redes sociales, eh, donde veo que hay todavía una parte de un lado y de otro que, que estaban, estaban esperando sangre, que estaban esperando que rodaran cabezas, que estaban esperando que uno u otro quedara como mentiroso. Eh, que aplastaran al periodista o que el periodista exhibiera el poder, y bueno, pues se quedaron con las ganas en todos los sentidos, porque lo que vimos eh, digo, eso que está ocurriendo en las redes sociales me parece un debate algo torcido, porque lo que vimos creo yo, fue un diálogo democrático frente a frente eh, que cuesta trabajo imaginar por ejemplo a Enrique Peña Nieto frente a un periodista haciéndole eh, eh, preguntas y cuestionamientos eh, con pruebas con datos eh, y, y del lado del poder teniendo a alguien que, que escucha que, que responde eh, pues pues fue eso fue el, el, un ejercicio democrático donde eh, hay donde observamos disposición del poder al escrutinio y, y a un periodismo que, que no renuncia a conservar su esencia, su esencia crítica. Creo que eso fue lo que tuvimos esta, esta mañana y que es saludable este, eh, que, que así ocurra. Por otro lado, pues volvió a, a exhibir las limitaciones de, de este ejercicio del nuevo segmento de la mañanera que sigue teniendo sus eh, tropezones y sus fallas eh, o, o, o falta de rigor en el análisis de los de los datos y la información que procesa eh, de la presencia ahí de la eh, del área cuestionada de la titular del área cuestionada en el caso de la sierra de san miguelito la titular de la semardad revela por otro lado eh, pues eh, el, el, lo que yo diría que es el problema central de la comunicación de este gobierno que eh, es, es una comunicación que tiene en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador su principal virtud, pero también su principal fragilidad, porque aquel mensaje que no se ha emitido en la mañanera, aquel mensaje que no eh, eh, se ha discutido en ese espacio, pues corre el riesgo de eh, no eh, despertar interés, de, eh, de motivar eh, que... Eh, o de no provocar el interés de los titulares de las dependencias para responder, etcétera, etcétera. Es, es un poco eh, resultado de esta centralización de la, eh, del manejo informativo que ha decidido como, como modelo comunicativo el gobierno de López Obrador.
2: Bien, Arturo, gracias por tu comentario y gracias por tus palabras en la parte que a mí corresponde. Muchas gracias, Arturo. Eh, vamos ahora, eh, eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo viste este eh, la presentación hoy de eh, la sección de quién es quién en las mentiras de la semana en la conferencia presidencial?
3: Pues mira, Julio, el diálogo que estuviste con el presidente, las aclaraciones sobre lo que allá en la sierra de San Miguelito, el que no son iguales, y parte de eso es que cada quien desde su trinchera sea coherente y ético y que con ello exista, pues también la voluntad de reconocer y rectificar, además del compromiso que ahí le sacaste al presidente, pues hoy un ejercicio, sí de democracia, Julio, se dio en buenos términos y muestra cómo el periodismo independiente tiene una fuerza como nunca antes, es punto de referencia, que así siga, Julio. Y, y para no repetir lo, lo, que, lo que acaba de decir, este, Arturo, mira, lo que no vi, es un quién quiénes quieren las mentiras más allá de, 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 de tu réplica del día de hoy o sea se hizo un señalamiento sobre quiénes son los que más publican en contra de la cuarta transformación pero no vi ahí que señalaran una nota un reportaje un artículo como algo que está diciendo mentiras me parece una excelente idea tener una sección como esta desde Palacio Nacional una vez a la semana pero sí tiene que ser algo serio tiene que estar bien armada tiene que estar preparada tiene que ser irrefutable en Julio o sea porque no se vale que salgan con toda seguridad a llamar mentirosos a periodistas que no mienten o que su réplica a un reportaje, a una nota sea, no, pues lo negamos, ¿no? El gobierno federal niega por completo esta información, ¿no? Pues a ver, a ver vamos a mostrar la, la, la evidencia, las pruebas, dónde se sostiene esta afirmación. Tampoco debe ser, me parece, una plataforma para exhibir a, a quienes este, resultan incómodos, ¿no? O sea, debe ser un ejercicio dirigido a informar a la población, no a señalar a quienes se incomodan, a menos de que en efecto mientan. Ahí sí, por supuesto. Entonces, ojalá y se revise y se afine este, este ejercicio que se lleve a su sentido original y que la discusión que de ahí se genere, pues sea de utilidad para la población, como sucedió hoy con tu réplica. Y que la atención pues, no se distraiga en cosas que realmente no merecen atención, como si, si García Virchis está nerviosa o no está nerviosa.
2: Bien, gracias. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de la presentación hoy del quiénes tienen quién las mentiras en la conferencia presidencial?
4: A mí me parece, Julio, que lo que hoy ocurrió fueron, bueno, varios elementos que me parece importante tomar en cuenta. Uno, que eh, en el ejercicio del periodismo crítico sigue teniendo un espacio y es muy importante que lo tenga y se preserve. Yo creo que estuvo muy bien el planteamiento que tú hiciste, muy serio. Eh, alguien comentaba en el espacio informativo que me toca a mí co-conducir que fue pues, una presentación bastante digna digna y que habla muy bien de quienes de una u otra forma hace, hacemos periodismo crítico. Eh, así es que por ese lado me pareció una muy buena presentación, un buen ejercicio. Por el otro lado me parece también que es una muestra muy clara de eh, un profundo desmentido a todos aquellos que insisten en crear la narrativa de que el del presidente López Obrador es un gobierno autoritario. Yo quisiera preguntarles cuándo en cualquier gobierno antes de este, hubiera sido posible una conversación de esta naturaleza, que siquiera se hubiera permitido que se acercara a un periodista sin recibir unos cuantos cates, unos cuantos golpes al presidente de México. Ustedes también les, hab les habrán tocado algunos codazos ahí cuando en algún momento pretendieron hacer alguna pregunta al anterior tlatoani. Así que nada más por eso, el hecho de que tú pudieras ir, presentar tus argumentos, y que el presidente de la República eh, los escuchara y que atendiera y que, de, y que de una u otra forma, pues simple y sencillamente de, 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 expusiera su posición y que no ocurriera nada, que no al salir del salón de Palacio Nacional tuvieran jaloneados jaloneado del Estado Mayor, o que ya hubiera habido llamadas a tu medio de comunicación para decir, me lo silencias, o que cómo se atreve, etc. Pues es nada más con eso un ejercicio, una, una muestra clarísima de que pues que este no es para nada un gobierno autoritario. Yo creo que tenemos que valorar esto que ocurrió en la mañana, tanto en el sentido de la presentación que tú hiciste en tu derecho de réplica eh, y el planteamiento, insisto, serio, de, 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 de un periodista crítico, como también la posición del presidente López Obrador, muy respetuosa, que hay que decirlo así también, de decir, bueno, no coincido contigo, pero pues qué bueno que lo dices, y de eso se trata la democracia. Y al final del día, y ese tercer elemento que quiero también poner en, en consideración y me parece importante para no detenernos en lo que, como dice Juan y Arturo, en lo que se ha inundado a redes sociales, de la cara de la secretaria eh, de Medio Ambiente o el nerviosismo de la señorita García Vilchis, para mí lo más importante, y creo que nada más es por eso valió la pena, como tú lo mencionaste, es que se puso un alto presidencial por lo menos hasta ahora en el discurso, a un proyecto ecocida. Y eso me parece que nada más por eso valió la pena lo que sucedió esta mañana, Julio.
2: Bien, Alberto. Gracias en lo general y gracias por la parte de los comentarios que a mí se refieren. Muchas gracias, Alberto. Bien, hoy en la misma conferencia mañanera de prensa, el presidente en todo este contexto dijo que su gobierno va a resistir los ataques de la prensa Dijo que falta el mínimo equilibrio en los medios de comunicación en México eh, y que ese es el porqué de la decadencia del periodismo en México. Lamentó, dijo que en el pasado, estas empresas, estos medios, se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos. Pero en términos políticos, eh, Arturo Cano, pues creo que lo sustancial es, como dice el presidente, que resistirá ante estos ataques y que hoy ya no será posible cercar, rodear y destruir políticamente a alguien desde esos medios de comunicación. ¿Qué opinas del planteamiento general que hizo hoy el presidente López Obrador, Arturo Cano?
5: Resulta pues, eh, congruente con lo que ha sostenido el, el presidente desde antes de, de asumir el, el poder, y es evidente que en la mayoría de los medios de, de comunicación eh, corporativos o o empresariales, pues hay una, hay una tendencia a eh, no solo a contar <coughs> con plumas críticas de opinión eh, que en su mayoría están en desacuerdo con la, con la 4K y con lo que el observador representa, sino también a tener un manejo editorial, un manejo informativo eh, persistentemente eh, crítico y muchas veces sesgado eh, sobre las acciones de, del presidente y del gobierno. De ahí viene esta, esta postura del presidente, de ahí viene esta decisión y la acusación permanente que él ha hecho de
2: que eh, eh, estos
5: ataques tienen eh, que ver con eh, que no se da chayote a la prensa o no se le financia como en el pasado o que no se ha llegado a acuerdos con los intereses económicos que están detrás de algunos medios de, de comunicación. Eh, yo creo que, que la, la, la guerra de la 4D con esos medios pues va a continuar y, 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 y será parte de nuestro de nuestro escenario político o de nuestro escenario cotidiano durante los próximos tiempos. ¿no? Eh, ahora estamos viendo eh, ya la proximidad, ya muy cerca la consulta popular, eh, y es un buen ejemplo de, de cómo los temas que resultan de interés para la 4T y para sus, eh, su partido y para sus simpatizantes, como es que la gente participe y acuda este domingo a votar, pues son prácticamente ignorados o tratados de una forma muy sesgada en la mayor parte de los medios de comunicación que han eh, decidido eh, plantear a sus eh, seguidores, a, a sus audiencias que el ejercicio de la consulta es inútil porque la ley no se consulta eh, que, que es un ejercicio además muy caro eh, que, no, que es un sinsentido vamos, ¿no? entonces bueno pues yo creo que ahí están abiertas las cartas Esta, este domingo tenemos esa, esa primera estación de paso y, y más adelante en unos meses pues el, el, el duro agarrón que será el revocatorio del 2022
2: bien gracias Arturo eh, Juan Becerra Costa el presidente de México dijo hoy en su conferencia mañanera de prensa, dio ejemplos de, ya los había eh, señalado antes, pero hoy reiteró cómo algunas empresas periodísticas particulares eh, han, eh, se han beneficiado con negocios, eh, contratos para eh, cárceles, para atención eh, a, a reclusos, por un lado, por otro, préstamos absolutamente eh, leoninos, en algunos casos, en fin, y preguntó algo así como, este, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos dando dinero para que hablen bien o ya no lo hacemos? Algo así planteó. ¿Tú crees, Juan, que si hubiera el mismo esquema de convenios de publicidad del pasado, estos medios de comunicación estarían diciendo cosas distintas de lo que hoy dicen?
3: De entrada no, Julio, por supuesto que no, pero no es lo único que están esperando. Los jugosísimos convenios de publicidad... Que era una ardua negociación cada año y que incluso eran inexistentes durante el primer año de gestión de los gobiernos. No sé si ustedes se acuerdan, cambiar presidente y no había publicidad durante el primer año como resultado del año de Hidalgo anterior y de unos ajustes, pero, pero va más, mucho más allá de los intereses de algunos eh, grupos eh, empresariales que tienen dentro de sus activos a medios de comunicación y que tienen que ver con políticas que está emprendiendo el gobierno actual. Bien lo acabas de decir, con nombres ahí está el préstamo al financiero, con nombres ahí está eh, la operación de penales de Grupo Imagen, de Prodemex, que depende del grupo de Grupo Imagen, que tienen el Ceferezo número 17 en Michoacán. Aquí hay que ver una cosa. No podemos meter en la misma canasta a todos los periodistas, o sea, el periodista es quien ejerce la profesión con sentido social, ¿no? La información es un bien público. Pero hay quienes se hacen llamar periodistas que no cumplen para nada con esta función. No hacen periodismo. Entonces, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, pues dan importancia a lo que les conviene, a sus propios beneficios, por encima del bien común. Y se valen de un pseudo periodismo como un arma que les permite... Hacerse de contratos, hacerse de dineros, extorsionar, coaccionar, gestionar y hoy pues muchos de estos grupos, de estas empresas que tienen medios de comunicación se han visto afectados no solo por los convenios de publicidad con los que ya no cuentan, sino porque otras empresas de las cuales también son dueños se han visto perjudicadas por políticas del actual gobierno que buscan acabar con estos contratos leoninos, con esta corrupción, con esta impunidad, con este saqueo a los recursos de los mexicanos este, que, que resultan verdaderamente alarmantes como sucede en el sector energético, como sucedió justo con, con los penales que fueron privatizados, por llamarlo así de alguna manera, y que costaba pues mantener a un recluso dentro de sus instalaciones igual de caro que pagar un cuarto de un hotel de lujo, pero no tenían agua, como sucedió en el CFRS 17 de, de, de Michoacán. Y no importaba que la celda no estuviese ocupada por algún recluso, ocupado o no ocupado, ellos seguían cobrando lo mismo. Bueno, se vienen abajo de alguna manera estos contratos, se renegocian, no hay de otra, y pues tú crees que les va a gustar a los dueños de estas empresas el ver como un esquema en el que funcionaron ellos, sus papás y sus abuelos, porque son de familia además, la mayoría de estas empresas que tienen medios de comunicación, muchos empezaron vendiendo muebles y terminaron haciendo televisión, este, pues ven cómo, cómo este mecanismo se ha ido desgastando y cómo ya no está funcionando y cómo se está atacando, cuál es su arma, el periodismo o lo que ellos entienden por periodismo, lo que dicen que es periodismo. Y ahí tenemos a Pasquines con Patas, que son más bien mercenarios de la información eh, que buscan utilizarla como herramienta de extorsión para poder regresar a los beneficios que tenían en el pasado o para darle en la torre a un gobierno que les está, a su vez, dando en la torre a ellos y a sus intereses.
2: Bien, eh, pues... Uh... Gracias, gracias Juan Bezarra Costa. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema? Hoy el mismo presidente de la República dijo que estos medios, eh, aún con el daño que causan, lo tóxico que son todas esas informaciones, el odio que generan, de todas formas vamos a continuar respetando la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas. ¿Qué piensas sobre este tema que hemos estado abordando, nájar por favor?
4: Pues mira, los hechos hasta ahora me hacen pensar que el presidente de la república, pues, está empeñado en que lo que dijo lo va a cumplir. Y te lo digo porque, digo, no tengo nada que preguntarles, seguramente a ustedes les ha tocado en algún momento en otros gobiernos, pues, ¿cómo es complicado enfrentar la animosidad de algún, de algún presidente, de algún funcionario público a ah, cómo estorban para tu trabajo?, yo recuerdo que con el este impresentable sujeto Calderón Hinojosa, bueno, hacía uno se me, me contaban, porque la verdad que nunca tuve acceso directo así a conversar con él, pero cuando yo era corresponsal de, de BBC. Bueno, el señor nos prohibió eh, la, la entrada a Los Pinos, este, se cerró todas las puertas a nosotros, en, a, a, la, a la British Broadcasting. Eh, me contaban que hacía cada entripado, cada que leía los, mis despachos, porque estaba enojadísimo con todo lo que publicaban. Llegó al extremo de que, de que llegó un, el equipo del programa estrella de la BBC, eh, Hard Talk, a hablar con Calderón. Y bueno, la cortesía y la BBC acostumbra que, que los corresponsales acompañan en las entrevistas que hace en este equipo del super programa. Bueno, pues así casi, casi como condicionaron. O sea, si te damos la entrevista, pero que no vayan los corresponsales en México. O sea, a ese nivel llega el, el, la, la situación con, con mandatarios como, como este sujeto, Felipe Calderón, y con otros que fueron todavía muchísimo más duros. Entonces, a mí, a mí me parece que nada más por esa experiencia personal, lo que el presidente dice, tendría que valorarse, porque hasta ahora yo no he visto, no me ha tocado y no he sabido depresiones presiones directas de esa manera como las que vivieron en el pasado. Por lo demás, habría que hacer también una, una revisión muy crítica de comportamiento de algunos medios de comunicación eh, en estos años, el presidente, pues, yo supongo que ya se hartó por, al momento de decir antier, creo, que lo dijo con todas las letras, le dijo a Juan Francisco Eli Ortiz, el dueño del Universal, que podía seguir haciendo lo que, querí, lo que quisiera, que no le iba a dar dinero. Así de simple, así a las claras se lo dijo el presidente, lo cual a mí me pareció... Pues a mí me pareció muy bien que lo hubiera dicho de esta manera para terminar con eufemismos. Y la respuesta de ese medio, bueno, hoy publica el director de Universal una carta donde menciona que él también fue motivo de persecución política por ejercer una línea editorial independiente, libre y de apertura a todas las voces. Pues se refería a la vez en que Ernesto Cedillo, el presidente, entonces presidente, inició una investigación en su gobierno por presunta defraudación fiscal, y, y yo tengo la impresión que fue una especie de venganza, pero no por el tipo de periodismo que permite el dueño, dueño de Universal en ese medio, sino porque durante mucho tiempo fue el periódico favorito de Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues Cedillo de, eh, Ernesto Cedillo llegó con el propósito de barrer con todo lo que tuviera que ver con su antecesor, y el Universal y Juan Francisco Ili, pues era parte de eso que tenía que barrer pero para nada, tiene que ver con una, un tema de respeto y la libertad y la promoción de las voces críticas, pues claro que no. Entonces en ese sentido creo que sí es importante que, hagamos, que se haga una revisión de cómo se han transformado de una u otra forma o se han desnudado los medios tradicionales en México y hacer una revisión, insisto en esta palabra porque creo que eh, es la, la que me parece que es la que mejor acomoda de qué es lo que han hecho y qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Porque para nada abona para el periodismo crítico ni para el periodismo que necesita la sociedad, y por supuesto que tampoco abona para nada al establecimiento de una relación cordial, una vida democrática sana, porque promover odio no sirve de nada, simple y sencillamente nos mete más en este hoyo del que nos metieron, nos metimos durante muchísimo tiempo y que hay que encontrar la salida, Julio. El,
5: el, el dueño del
4: Universal, Alberto, era tan
5: era tan perseguido que hasta escoltas le pusieron, ¿no?
4: Claro, exactamente.
5: Bueno, gobierno, arrestaron
3: a su escolta, a su jefe de seguridad, se hizo pasar por él en aquella ocasión cuando Cedillo lo persiguió. tan felices porque habían detenido a Juan Francisco Iliotis, ¿no? Era su jefe de seguridad. Pero llegaba, no sé si se acuerdan, ahí al Universal hasta con ambulancia. Sí. Tenía una comitiva más grande que el presidente de la República. Sí, 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 me acuerdo. Ya,
4: ya me tocó cuando llegaron a hacer un cateo universal. Mm. Este, andamos, creo que me, me, sí, me, me tocó andar por ahí. Y la verdad que pues todo el mundo sabíamos que eso era una, una cosa de una... Su, pantalla, pues. Yo recuerdo, y con esto quiero cerrar esta parte, si me permites, Julio. Eh, mm. Hubo una cruzada moral en el gobierno de Salinas, y lo recuerdo muy bien, en 1992, según tengo claro cuando de pronto se decidió que se iba a quitar el subsidio, el, la, el apoyo, el chayote, pues que será muy común en algunas fuentes del gobierno federal. Y fue una propuesta iniciativa establecida por el Universal. Eh, por el, y el Universal se, se vistió, Juan Francisco Eili, como el paladín de la moralización y la democracia. Decía que en su, en su periódico eso no, no imperaba, ni mucho menos. Y la, la queja que habían algunos compañeros que, que estaban muy enojados, recuerdo, pues era que, una, ellos necesitaban desgraciadamente por las malísimas condiciones laborales de ese dinero, porque pues eso les completaba la quincena. Y dos, también decían, pues es que me lo quitan a mí, pero se lo van a dar al dueño. Y pues viendo la fortuna y el crecimiento de algunos medios de comunicación en términos económicos, comparado con su tiraje y su audiencia, pues creo que tenían razón aquellos compas.
2: Sí, sí, sí. Arturo, en todo esto que estamos hablando y que... Pues lo conocemos en el medio. Todos, todos sabemos ahora sí que quién es quién en el medio. Y vaya que las historias que se contaban de Ily Ortiz eran las historias de un despilfarro y de una eh, ostentación apabullante. Eh, no solo del uso del poder mediante todo ese despliegue de guaruras, de vehículos, de ambulancias, de llegadas en helicóptero, sino además su propia ropa. Alguien me contaba que en algunos de sus trajes tenía, en esos que llevan como les llaman creo que gis o, o alguna cosa que es como una rayita que apenas se percibe eh, en el color gris, una rayita blanca o algo así, que ahí llevaba su propio nombre y apellido a lo largo de todo como una... Pues una, una cosa exagerada. Eh, ¿qué, ¿Qué pensar de ese tipo de directores y de ejercicio del periodismo, Arturo Cano?
5: Que yo no sé, no sé si sea suficiente para, para que demos la vuelta a la hoja de los herederos de Denegri, con que este gobierno de la 4T no les de no les dé dinero, porque sigue haciendo falta una. Eh, reforma, siguen haciendo falta cambios más profundos para establecer una nueva relación del, del poder con la, con la prensa, con los medios de comunicación. Y cuando hablo de poder no me refiero solamente al poder político, sino también al, al poder económico. Y no me refiero solamente al poder eh, del Ejecutivo Federal, sino algo a los gobiernos de los, de los estados. ¿Cuántos de estos eh, medios de comunicación, por ejemplo, de los que estamos hablando o que son criticados frecuentemente en la mañanera, siguen viviendo con jugosos contratos con gobiernos estatales? O, o algunos eh, pues que siguen ten, teniendo eh, eh, dinero de, eh, de empresas privadas para, para defender sus intereses o cómo vamos a llegar a una nueva relación del de ejercicio periodístico con los eh, medios de comunicación si en la misma ma mañanera que tiene muchos aciertos como ejercicio de comunicación del gobierno, vemos fenómenos como el de las preguntas sembradas o el de eh, supuestos reporteros que van ahí a hacer preguntas que les pagan, ¿no? las, las famosas preguntas sembradas. Creo que hay una, una serie de temas que eh, en la relación de, del poder con los medios de comunicación eh,
2: eh,
5: están todavía por resolverse y que, y que la 4T no ha avanzado todavía en el, en el tema de, de fortalecer esa nueva relación que requiere una sociedad democrática, una relación donde en los medios prevalezcan la pluralidad y donde haya apoyos a medios de comunicación que tengan relevancia social y no solamente que, que dependan de intereses económicos. ¿no? Es muy sabido en los Estados de la República y aún en la capital ¿no? que siempre que comienza un nuevo proyecto político, el grupo que lo va a formar eh, recuerdo un caso reciente de Morelos en estos pasados comicios, por ejemplo, antes de fundar el partido político, llega, llegó el grupo, un grupo desde el Estado de México, y fundó un periódico uh -huh. antes que el partido, ¿no? Porque ese era el instrumento que iban a tener para golpear, para chantajear, para eh, obtener eh, dividendos políticos o, o económicos. Eso, en esencia, no ha cambiado y no es algo que esté tampoco en las manos del gobierno. Eh, federal hacerlo no pero es una discusión pendiente que tenemos en el país.-
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, pues uh, el tema de esos directores de medios que podríamos pasar revista a directores de medios electrónicos, particularmente la televisión abierta de alcance nacional, eh, pero en términos generales, ¿cómo está poblado nuestro ambiente, nuestro gremio, de estas estampas de los eh, hombres poderosos directores o dueños de medios de comunicación con sus desplantes para mostrar eh, su cercanía con el poder y con sus mieles explícitamente eh, exhibidas. ¿Cómo has visto todo eso, Juan Becerra Costa?
3: Bueno, pues me, me recuerda algo que es muy simbólico de esto que estás mencionando, Julio. Eh, todavía en la década de los 90, de los 2000, tú veías llegar a Jacobo Sabludowsky a algún lugar en su vehículo, que generalmente era un Mercedes-Benz cuando en México no se vendían esos coches, por lo menos a inicios de los 90, pero más allá del de ostentoso del vehículo, de lo llamativo, que era además indicativo, cuando tú veías a un periodista, un dueño de un periódico, con ese nivel de vida, pues era indicativo de que pues era corrupto, de que era vendido, de que re recibía chayote, mientras más elegante iba, pues más chayotero. Era, y lo constatabas en las páginas de su periódico o en las palabras que transmitían a través de la televisión o de la radio. Pero regresando al tema de Cacó Sabudovsky, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, la matrícula, la placa de su coche era ECO-1. Y el de sus ayudantes, el de su escolta, ECO-2. Placas emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Decían SCT.MX. Pues, ¿a razón de qué, no? <risa> como por qué tenía una matrícula especial? Y más allá de que puede sonar como una babosada el ponernos a hablar sobre las placas de un coche, es muy significativo de todo lo demás. Viajes en helicópteros, viajes en buques, de la Armada, de la Marina, eh... Las casas, no sé si ustedes se acuerdan de que tenía Fonatur en distintas playas para invitar a inversionistas para que invirtieran precisamente en estas playas. Tenías la Casa Mixteca en Huatulco, la Casa Maya, ahí por Cancún. No, pues era residencia de muchos periodistas, de periodistas chayoteros a los que el gobierno consentía y agasajaba, y era parte ¿no? del paquete. Paquete Chayote Plus, te vas a la Casa Mixteca ahí en, en Huatulco, ¿no? Y, pues, Julio es un, un estilo de vida que, 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 por un lado, podrían, no sé quiénes este, envidiar por lo que podían adquirir ranchos, casas. A Jan González le encantaba regalar a periodistas ranchos y, y casas. A mí me tocó ver cómo alguno, alguna vez le rechazó un regalito, caballos regalaban. Ah, no tienes dónde ponerlo, faltaba más. Ahí está también el terrenito, Ay ah, las pacas y... Era permanentemente todo este, este desfile de Chayo, eh, no solo en efectivo, sino en especie. Y sigue existiendo, nada más que ahora no sale en palacio Nacional. Ahora sale pues, de la iniciativa privada, sale de empresas extranjeras, sale de organizaciones políticas disfrazadas de asociaciones sin fines de lucro. Ahí el Chayo sigue existiendo. Lo que cambió fue su, su emisor. Pero sí, el, el desfile de privilegios, sobre todo en, en secciones anteriores por el poder del Estado, no solo era este, pornográfico, Julio, era evidente a la vista. Y por eso, por eso me remití a la matrícula de Jacobo ¿no? porque era el cinismo tal de andar por la calle. Miren, ahí voy yo.
2: Bien, eh, pues sí, 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 ahí voy yo, véanme, sepan que soy el periodista todopoderoso el todopoderoso, aquel libro de Irving Wallace sobre fabricante de sus propias noticias para promoverlas como exclusivas e ir generando todo un imperio periodístico. Mm, Alberto Nájar, mm, eso se expresa, los compromisos de los directores, los dueños, los jefes de redacción, jefes de información, en lo general, como diría López Obrador, con... Uh, Contadas excepciones que bien conocemos, eh, pero en lo general, pues eso se manifestaba también en el control y la supresión de ciertas notas, reportajes o la indicación de que en la nota o el reportaje no se incluyera algo y, y, y sí si se destacara otra cosa. Eso sucedió con frecuencia, por ejemplo, con Illy Ortiz en el Universal, pero no solo en ese caso. ¿Qué recuerdas de ese tema, Alberto Náger?
4: Uy, si te contar. <risas> Sí, sí, sí. No, no, pues que les cuento a ustedes. No, pues nada más hay que, un, un dato que hay que, que me, me parece pertinente. Aquell, aquellas de tu Azteca que
5: contabas, Alberto, y las, las órdenes que les daban muy estrictas de que a qué personajes no podían mencionar, con quién no. Bueno, cuando borraron a Santiago Cris de las
4: pantallas, ¿no? Hombre, pues sí, exactamente. Por con la ley, y toda la publicidad. Sí, exactamente. O sea, digo, lo, lo que se cuenta que en TV Azteca, eh, Salinas Pliego pues tiene una supervisión muy, 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 muy atenta de qué es lo que, lo que sale en su noticiero y que él mismo, inclusive, en algún momento se ha llegado a ser como el jefe de información, el que, el que establece qué va y qué no va y cómo se tiene que eh, establecer qué tipo de notas. Eh, lo vemos también en, en algo que me parece que es lo que les iba a comentar, eh, que no sé si lo han notado, pero durante los tiempos de aquellos gobiernos, todos los noticieros de televisión, la primerita nota, y, y era casi, casi como ya costumbre, eh, era de la actividad del presidente. La primera, o sea, en todos lados. No, no había otra cosa, y tú ya sabías, si trabajabas en una redacción de televisión, que la primera nota, la más importante y la que se iba a comentar y destacar, era lo, la actividad del presidente. Así haya sido cualquier cosa, con eso empezaba a ser noticiero. Y eso ya no ocurre ahora mismo. Quién sabe por qué, ¿verdad? Habrá, habrá, habrá que preguntarse. Pero eh, sí, eh, eh, me contaba alguna colega, por ejemplo, de la red de periodistas de a pie, que hubo una elección en, cuando perdió Madra en 2012, que cuando, cuando Madrazo fue candidato a la, a la presidencia. No, fue en 2006. Eh, eh, en, cuando Madrazo fue, fue candidato a la a la, a la presidencia que el sí, dueño de un sí el dueño de un periódico que no recuerdo el nombre ahorita a ver si me acuerdo se los comento local en Veracruz en el sur de Veracruz eh, donde trabajaba esta compañera pues era muy amigo de Roberto Madrazo y cuando supo el resultado de la elección ordenó que el titular de la de su nota principal de ese periódico era que arrasa Madrazo en la, en la elección presidencial todo el mundo le decía oye pero es que perdió Madrazo no no aquí, aquí ganó Madrazo Oh, esa, pero aquí ganó. Entonces, pues sí, ese, ese tipo de, de, de historias son las que, las que eh, abundan. Eh, y, y a mí me, me, me parece que ese, eh, esto tiene que discutirse, tiene que revisarse eh, y tiene que corregirse de la mejor manera posible porque tan mal hacen este tipo de situaciones de la alabanza sin freno al presidente, al gobernante en turno, en los estados todavía se mantiene mucho esta práctica, desgraciadamente, como también lo hace una crítica disfrazada de libertad de expresión que solamente se basa en descalificaciones sin investigación, en señalamientos pueriles, clasistas en muchos casos, con la reproducción sin nada, ninguna crítica, ninguna revisión editorial de lo que se vi vierte en redes sociales, con la intención de cuestionar a un gobierno que ha decidido no entregar dinero como se entregaba antes. Eh, eso no sirve para nada. Eh, ahí perdemos todos. También los periodistas que no estamos en esa dinámica, porque desgraciadamente tenemos a un gobierno, un presidente que nos mete a todos en el mismo costal. Y eso lo vimos ahora y fue la impresión que me quedó al observar el, el lenguaje corporal de la secretaria eh, de Medio Ambiente, me quedé con esa, esa sin sabor de boca, con la idea de que eh, los funcionarios cercanos al presidente parecen haberse comprado la idea de que todos los periodistas, todos, están en contra y no hacen distinción. Y esas generalizaciones no, tampoco, tampoco son las adecuadas. Entonces yo creo, yo creo que sí es importante hacer, hacer un balance, un análisis, encontrar, volver al origen del periodismo, porque insisto, pues en esta dinámica no ganamos Nadie, ni siquiera con las historias que parecen divertidas. Yo recuerdo alguna, ya para cerrar, que me contaban de Jacobo Zabudovsky, eh, alguien que trabajó con él, que cuando llegaban en los, eh, a, la, a la revisión de las notas que llevaba con su, eh, o su cuartilla, pues, que de ese entonces escribía a máquina, y que la leía Jacobo Zabudovsky y empezaba a hacerle moverla y le decía con su típico tono al reportero, oye, manito, esta nota está muy, muy, muy pesada. Y el reportero decía, sí, es que es muy crítica. Es, es, tiene mucha información, muchos entendimientos. Y, y contestaba a Saludoski, no, muy pesada de pesos, mano. ¿Cuánto te fue? ¿Cómo te fue? <ríe> y recuerdo una también de un compañero, en, en alguna, eh, un compañero pues que llegó corriendo con el jefe de información, emocionadísimo, para decirle, oye, traigo una nota buenísima. Es con la que tenemos que abrir. Tenemos que abrir con esta nota. Y el jefe de información distraído le pregunta, ah, sí, sobre, y se queda el reportero pasmado y dice, bueno, no, sobre no hubo, pero está buena la nota, de verdad. <risa> <risa> Ese tipo claro. de historias que, bueno, ya mejor ahí le dejo, Julio.
2: No, 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 está muy bien porque pinta lo que era esa realidad, que también es importante que la recordemos y la planteemos, porque luego pareciera que hoy toda la posibilidad de hacer crítica, así sea en redes sociales solamente o en algunos cuantos espacios eh, de televisión abierta o de prensa impresa, pero pues antes era dificilísimo poder escapar a esa realidad que fluctuaba entre el cinismo, el pragmatismo y la invasión del poder económico corruptor en todas las, en todas las, en todos los ambientes. Yo recuerdo que en aquel famoso, aquella famosa columna Frentes Políticos de Excelsior eh, durante la etapa en la que estuvo Regino Díaz Redondo y sobre todo José Barrenechea, que era el subdirector, eh, que era un personaje muy peculiar, eh, pues a veces empezando la columna era el funcionario fulanito es lo peor de este mundo por esto, esto, esto y esto otro. Y a media columna o al final... Otro párrafo grandote diciendo, este el personaje, el mismo es grandioso, trabajador, cumplido, porque era una pelea de chayos, el que había entrado primero y cuando llegaba a revisión y ya se había ido el columnista o la columnista, entraban otros y avisaban al personaje, al jefe de prensa y le decían, no, 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 ahí cámbiale, acomódale y salía la misma, la misma misma el mismo chorizo de columna con versiones distintas porque finalmente eran sobres o dinero eh, subterráneo distinto. Pero bueno, eh, Arturo Cano, Arturo Cano, hay otro tema que me parece que es interesante. El, hoy el, eh, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal, dijo que gobiernos de Peña Nieto y de Calderón tenían 31 contratos con empresas vinculadas a NC, NSO Group eh, y con Pegasus. ¿Cómo ves ese tema, eh, Arturo Cano, por favor?
5: Pues dio datos muy interesantes, sobre todo porque eh, en la apertura de su informe habló de que NCO Group hizo eh, estas transacciones con, el, con distintas dependencias del gobierno mexicano a través de empresas fachadas, ¿no? O sea que también había una eh, simulación desde el arranque, y que incluso muchos de sus contratos eh, aparece que se presta eh, un servicio eh, distinto, algo no relacionado con el, con el espionaje. Eh, creo que han ido, han ido saliendo más, eh, más y más informes y ha variado la actitud inicial de, del gobierno que parecía que no iba a profundizar ahora con la decisión presidencial de publicar todos los contratos. Eh, leí por hace un rato ya lo que, que el informe que que dio José Sierra Rodríguez, y ahí veo que falta, no sé si, si está en una parte que yo no haya visto, ya me dirán ustedes, eh, pues lo que sabemos de que también el, el Sisén y sobre todo la SEDENA, tenía eh, contratos con esta, con esta compañía. no Entonces Sigue haciendo falta más claridad en esto, y también en un examen del, del pasado reciente, pero mirando hacia... Eh, hacia el futuro o al, o al presente más bien eh, eh, revisar o transparentar eh, si este si este tipo de software sigue siendo utilizado o cuándo se dejó de usar, porque bueno este es un, un escándalo que va, que nos va a traer ocupados largo tiempo porque eh, somos país campeón mundial en, en número de, de espiados yo, la, ver, la mera verdad, dudo mucho de la capacidad de los órganos de inteligencia del Estado mexicano para procesar toda la información de tantas personas espiadas. Este, me, me, recuerda, eh, eh, me, me recuerda las risas de algunos dirigentes políticos que han leído su, su ficha del CISEN este, y han encontrado un montón de errores, exageraciones. Eh, pues es que luego dependían de informantes muy chafitas, ¿no? Al parecer los órganos de inteligencia de, del Estado. Creo que el, es muy pertinente el llamado que han hecho organizaciones de, de defensores y de, y, de, y de periodistas en el sentido de que es preciso que este tema de Pegaso sea esclarecido completamente porque eh, todo este número de personas espiadas durante el... Eh, el sexenio de Peña Nieto, eh, esta práctica eh, de espiar a esta gran cantidad de personas no puede verse eh, aislada de lo que ocurrió durante ese periodo que fueron los asesinatos de un gran de decenas de periodistas y defensores de derechos humanos, muchos de ellos que estaban siendo espiados por el, propio, por el propio gobierno. Entonces creo que ahí todavía falta que... Eh, que se ahonden las investigaciones y que este gobierno esté dispuesto a, a esclarecer toda la información acerca de, esta, de este software Pegasus y de otras herramientas parecidas que se hayan utilizado o se estén utilizando.
2: Bien, gracias Arturo. Sobre este mismo tema, eh, Juan Becerra Costa, eh, pues esos contratos de los que ha hablado hoy la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
3: Me parece, Julio, no sé ustedes qué opinen, que estamos muy inmersos en una situación de escandalosa de espionaje en donde nos más nos estamos constriñendo a ver a quienes sabemos que espiaron. Y aquí yo me pregunto a quiénes más espiaron y con qué intenciones y hasta dónde fueron. Voy a llegar ahí, pero si les parece, me gustaría hacer un poquito, un poquito de historia. Tenemos esos 31 contratos relacionados a Pegasus, adquiridos durante los exenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto, 1.970 millones de pesos se gastaron, nada más para la compra y el mantenimiento de este software y para las bases de datos, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Bueno, y aquí, paréntesis, se quejan del gasto de la consulta popular, que ojalá podamos hablar de ella, ¿no? Pero, en fin, uh -huh. no es un tema nuevo. Históricamente, los gobiernos de México y del mundo entero han tenido instituciones encargadas de espiar a sus rivales o, o a quienes consideran que podrían serlo, o estar en contacto con quienes podrían serlo, y en algunos casos, como sucede con los periodistas, se llega a convertir en un asunto rutinario. Antes era más evidente, ¿no? O sea, rápido les cuento que, pues, hijo y nieto de periodista, de niño yo levantaba el auricular del teléfono en casa, de esos viejos aparatos de disco, y e inmediatamente se escuchaba un clic, segunditos después, con su respectiva interferencia, indicativo de que alguien comenzaba a grabar la conversación. Pues que en mi caso acaba de hacerse a los segundos de que la iniciaba, pues, ¿a quién le interesa escuchar la conversación de un niño? ¿no? Aunque sea con la secretaria de su padre para preguntarle si estaba su papá en la oficina y a para luchar también para saber cómo estaba. Entonces ahí dejaban de grabar el evidente porque la interferencia se iba. El momento en el que yo le avisaba a mi padre para que pudiera dar indicaciones sobre alguna cobertura. En fin, resultaría ingenuo pensar que los mexicas no tenían espías, ¿no? En aquel gran imperio. Estaban los postecas que eran comerciantes que reportaban al imperio durante el virreinato, unas redes espías por, 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 por todo el territorio, igual en la guerra de la independencia, toda la inteligencia y contrainteligencia con, este, con el movimiento que, 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 que este, nos dio la independencia los años posteriores, principios del siglo XX, el departamento confidencial, ¿no? durante el movimiento revolucionario los agentes investigaban a los candidatos a, a senadores, a diputados y a todo el mundo y luego está la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, creada por Miguel Alemán, dijo, 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 algo así quiero como un FBI de Guaraches, le dijo Alemán al coronel Marcelino Inurrieta, cuando le, le ordenó crear esta institución que durante décadas se manchó las manos con la sangre de miles de mexicanos. Y ellos empezaron, ellos escuchaban ya las conversaciones telefónicas, más de 100 personas al mismo tiempo en aquel entonces, uh -huh. y se convierte en brazo de espionaje durante la Guerra Fría de los Estados Unidos, en México, aquella Dirección Federal de Seguridad, y ya luego, en el 89, pues llega el CISEN y entonces el espionaje telefónico se multiplica. Pero, ¿qué sucede? El espionaje de la delincuencia es más eficiente e incluso utiliza las herramientas y las tecnologías del Estado a través de sus topos. Y ya vamos entrando más en materia, porque ya vimos que el papá de todos ellos es García Luna. Entonces, no es de extrañarnos que existan contratos en los que se involucra el gobierno de Calderón con la empresa creadora del software Pegasus, a través de estas empresas fachadas con las que simulaban sus porquerías. 31 contratos durante Calderón y Peña. Lo insisto, a mí no me extraña, no es, no es de extrañarnos. Gobiernos corruptos, asesinos, pues requieren de este tipo de tecnología para poder operar. ¿No? Y sabemos que se espió a periodistas, sabemos que se espió a políticos, porque han denunciado, porque incluso los periodistas son quienes más han investigado, mucho más que la fiscalía. Pero aquí lo que no sabemos es para qué más se utilizó Pegasus. O sea, no, sabremos, no sabemos a qué grupos delincuenciales espiaron bien a bien, cosa que es de esperarse, que podría justificar la compra de este software. Lo que no sabemos es con qué intención se hizo, porque si fuera con la de desarticular sin distinciones a grupos criminales, entonces los resultados tendrían que estar a la vista. Y surge aquí la duda, si no se utilizó también como herramienta de operación de narcogobiernos aliados con grupos delictivos determinados, porque recordemos que la guerra contra el narco no fue así. Fue la guerra contra unos narcos que otros narcos con el gobierno llevaron a cabo.
2: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, sobre este tema del espionaje y de los contratos eh a las empresas proveedoras de estos sistemas en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto?
4: Mira, eh, a mí me llama la atención, eh, eh, bueno, que la investigación que se hizo, que presentó Rosa Isela Rodríguez, pues se refiere a los contratos con el gobierno federal, que, que son los que pudo rastrear, pero los mismos eh, grupos de periodistas que investigaron, que hicieron esta investigación multinacional, han señalado que los datos que se hicieron públicos, por ejemplo, estos 15 mil teléfonos eh, móviles registrados como posibles objetivos de espionaje, eh, no necesariamente, en México, por supuesto, no necesariamente son todos. Y tampoco está claro si la investigación que hicieron este equipo de multinacionales periodistas abarca todo lo que significa la, eh, eh, la, la eh, presencia de NSO Group y los contratos con Pegasus, las licencias en, en, que, se, que se autorizaron en México. Por lo tanto, no tenemos claro si efectivamente lo que se ha visto hasta ahora es todo. Y ese es un gran riesgo, porque como bien comentaba eh, Juan, aquí lo importante es saber para qué más se utilizó este software Pegasus. Y yo quiero eh, señalar algo que, ha, que no se ha comentado suficiente, creería yo, en, esta, en, en todo este, este tema y es que el, el uso de, una, de un software, un sistema de espionaje de esta naturaleza, sí es parte de un debate político, pero también representa un riesgo, y un riesgo muy real, muy real para las personas que pueden ser víctimas del espionaje. Nada más hay que recordar que el compañero Cecilio Pineda, periodista en Guerrero, fue asesinado una semana después de que su teléfono fue pinchado con este, con este software. ¿Tuvo que ver el espionaje con Pegasus? No lo sé, no lo, no lo puedo yo afirmar. En, en principio porque no se ha investigado bien este crimen, pero la posibilidad está allí, puesto que la, la forma como fue asesinado implica que los sicarios sabían perfectamente en dónde se encontraba. Lo ubicaron en el momento justo en donde estaba eh, en un servicio de lavado de automóviles, según entiendo, y lo asesinaron. Nada más por este, este hecho... Creo que tenemos que elevar un poco el, de, el, el análisis y, y entender que en la utilización de este software eh, sí tiene que ver, tal vez como se ha mencionado en, en el debate político, con el miedo brutal de los gobiernos a la crítica o a la investigación independiente, es cierto. Pero también tiene que ver con vidas, con vidas que se ponen en riesgo, porque no sabemos a dónde va a dar la información. Si no sabemos quién la recaba, menos sabemos para qué se va a utilizar. Y me parece que esto tendría que ser también sujeto de análisis y allí el presidente de la República, bueno, está haciendo su parte, por supuesto, eh, pero creo que tendría que hacer más, tendría que castigarse, tendría que haber una investigación puntual, porque sí, el presidente puede decir, estoy acostumbrado a que me espíen, sí, pero no puede quedarse en ese ámbito, porque difícilmente a López Obrador como político, como es, y a su familia le iban a hacer daño, pero a todos los demás, quién sabe, Julio, y ese es el problema.
2: Bien, pues muchas gracias eh, Alberto Najar. Invito a quienes nos escuchan, son ya las 2 de la tarde con 59 minutos, a que nos acompañen en una tercera hora especial que estamos organizando y en la cual le vamos a presentar el material, el material de videos, de fotografías y de documentos que muestran y comprueban lo que dije hoy en la conferencia mañanera de prensa por problemas de comunicación de logística o de lo que haya sido, y finalmente no es mi objetivo enredarme ni atorarme en eso, pero no se pudo presentar lo que solicité de que nos permitieran utilizar también la propia pantalla eh, de la conferencia matutina de prensa, porque así fue como se presentó el caso que yo fui a impugnar en la propia pantalla. De ahí no se dio, y bueno, no es materia ya de de buscarle mayor complicación a este asunto. No se pudo, se acabó. Los vamos a presentar en esta tercera hora todos los documentos y los comentarios respecto a lo que hemos eh, hablado en esta ocasión. Así es que los invito a que no se vayan. Nos quedan, son las tres de la tarde. Los invito a que hagamos un último una última reflexión respecto a la votación de este domingo próximo, ya este inmediato, eh, respecto a la consulta popular sobre esclarecimiento de eh, eh, la conducta de ex servidores públicos que en lo general se menciona que sería sobre los expresidentes. Arturo Cano, ya en esta parte final, ¿qué opinas? ¿Qué llamado haces? ¿Qué reflexión sobre este tema, por favor?
5: Pues Desde el flanco, si se ha decidido ignorar eh, o... Eh, la consulta, yo no lo diría boicotear porque tampoco están activamente eh, haciendo un llamado a, este, a, a impedir la instalación de casillas o algo por el siglo, simplemente es eh, ignorarla, criticarla como un ejercicio inútil y desde el lado de, de la 4T lo que observo es que no hay mucho, eh, no hay demasiado optimismo respecto de que se logre el número de participantes. Bueno, vamos, eh, la, la sola instalación de, de un menor número de casillas que la que hay en una elección constitucional dif, dificulta mucho la, la participación y tampoco eh, percibo eh, ánimo social de, de participación. Irán eh, los entusiastas de la 4T, los que, los que promuevan y desde, desde ese flanco, desde el flanco de la 4T, eh, se ha convertido sobre todo en un ejercicio que apela a la memoria, que apela a la necesidad de recordar para no olvidar, para garantizar la no repetición, etcétera, etcétera. Del otro lado, se le considera un ejercicio eh, que no tiene ninguna utilidad, dicen eh, parte del, del circo. Yo creo que está resultando un ejercicio... Eh, útil en muchos sentidos, pero me quedo con lo que implica en términos de, de memoria, eh, porque nuestra memoria suele ser muy flaca y olvidamos muy pronto eh, lo sucedido apenas el, el sexenio pasado. Entonces yo creo que eh, será muy importante ver a, a quienes salen a, a votar, cuál es la participación que se consigue, pero ya se logró por lo, por lo pronto pues que que hechos de nuestra historia reciente que pueden ir desde el asesinato de perredistas durante el sexenio de, de Salinas hasta las atrocidades del régimen de Peña Nieto pues sean eh, examinados y, y estén en la palestra pública.
2: Bien, gracias Arturo Cano. Sobre este tema, Juan Becerra Costa, ya en la parte final del programa, ¿qué invitación haces, qué reflexión rumbo a la consulta del próximo domingo?
3: Pues una consulta, Julio, que es tema de discusión, ¿no? que muestra la enorme polarización que vivimos. Una polarización, me parece, que cuya responsabilidad recae en ambas partes. Entonces tendrían que dejar aquí atrás filias y fobias de quienes están pues, en contra del gobierno actual y ver que finalmente es un ejercicio de participación democrática pues al que hay que acudir, ya sea para votar sí o para votar no, pero acudir. Me extraña aquí muchísimo que hay quienes dicen ser demócratas y plantean al mismo tiempo afirmaciones para no asistir a la consulta, como que es ilegal, dicen. Por favor, la Suprema Corte avaló su constitucionalidad, o sea, su figura está prevista en nuestra Constitución. También tenemos la cantaleta ya aburrida sobre la aseveración de que la ley no se consulta, se aplica, dicen. Y a ver, de entrada. ¿Se ha aplicado? O sea, ¿Ustedes lo ven así? ¿Consideran que los expresidentes, pongamos de Salinas a Peña, actuaron cabalmente dentro de la ley? Nadie, ni Krause, bueno, ni Aguilar Camín creo que podría decir eso. ¿Se les ha juzgado? No. ¿La ley se ha aplicado? No. Se han cubierto las espaldas unos a otros bajo un mismo trayecto, ese que comparten de saqueo y de corrupción. Y además, que creen? La ley sí se consulta. Y se hace a través de parlamentos abiertos y de audiencias ciudadanas. Y esta consulta es un medio de democracia participativa. que es costosa? A ver, costoso Pegasus. Y el dinero para llevar la consulta, este, el primero de está previsto en el presupuesto de ingresos de la Federación y en los gastos ordinarios del Instituto Nacional Electoral. O sea, costosas las Harley Davidson que usan en el INE para mensajería o los sueldos, los viáticos de sus consejeros. Esos sí son costosos. Y bueno, para quienes dicen que la consulta no sirve de nada, recuerden que pueden dejar un presidente en la historia de nuestro país si, si van a consultar, en el sentido de que pues es la primera vez que los ciudadanos, nosotros, los ciudadanos, vamos a, a, a ser consultados. Y ya, ya para acabar, recordar esta frase, y si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande, artículo 87 constitucional, o sea, de eso va la consulta, señores, de eso.
2: bien. Pues gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, para cerrar esta mesa, por favor, tu reflexión, llamamiento o lo que tú desees rumbo a este domingo de consulta popular.
4: Yo creo que lo importante es que quienes nos hacen favor de acompañar este programa, Julio, eh, entiendan y se den cuenta de la importancia de que es un ejercicio ciudadano, que es un ejercicio que va más allá de la politiquería y de los malos o buenos deseos es la posibilidad de que en esta herramienta sirva para que el poder pase a la gente, power to the people, como diría John Lennon. Y es importante también porque nos, va, nos está mostrando justamente esta profunda contradicción que existe ahora mismo en las élites políticas y de intelectuales y la comentocracia del país, los que ahora, por ejemplo, hacen todo el esfuerzo posible, aunque lo disfracen de imposibilidades presupuestales o de falta de operación o las mismas leyes, etcétera, me refiero a algunos consejeros del INE, yo estoy seguro y casi podría hacer una apuesta de que en el próximo ejercicio de una consulta que va a ser en 2022 para decidir la revocación del mandato del presidente López Obrador, estos mismos consejeros van a estar muy, muy activos en la promoción de un ejercicio que ahora hacen todo lo posible por desanimarlo, entonces, eso nos, nos muestra exactamente de, de quién es quién, pues, en este proceso electoral y en, ese, en este proceso político, perdón. Y en ese quién es quién, lo importante es, para ya no consumir más tiempo, pues que vayan, que vayamos, que acudan, que no hagamos caso, omiso, que hagamos caso omiso de estos augurios, de todo lo que se dice, y recordar que esto es para bien de todos. La consulta tiene que ir y lo importante es que la mayor cantidad de personas posibles acudan para que este ejercicio no se pierda. Así es que, nada, yo nada más digo, hay que ir. Hay que ir, como diría eh, El Piporro, en alguna de sus películas.
2: Oh, órale, El Piporro, Eulalio González. Eh, muy bien. Bueno, pues, eh, queridos compañeros de esta mesa de periodismo eh, de este miércoles 28 de julio, pues muchas gracias por la oportunidad de contar con sus puntos de vista, sus reflexiones, sus opiniones en lo general espero que nos veamos el próximo miércoles y por hoy, pues muchas gracias Arturo Cano.
5: Muchas gracias Julio, nada más para agregar un dato a nuestro recuento de la chayorriqueza de algunos periodistas López Dóriga, me recuerdo un amigo, presumía que diario usaba una corbata nueva, una Hermes eh,
3: eh,
5: eh, Estoy viendo en, en un googleazo simple que esas corbatas cuestan de 4 mil a 20 mil pesos ahí por eso? Bueno, porque se la regalaban,
2: decía. Ajá, bueno. Se la pues, ok, gracias, gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
3: Muchos abrazos, querido Julio. Descansa.
2: Sí, sí, sí. Aunque curiosamente, pues debido al ruido que hubo hoy en la mañana, pues obviamente me están buscando de varias, eh, varios medios de comunicación. Entonces voy a dormir como a las 10 de la noche, espero ya. Dar el ranazo, como luego dicen, y ya dormir. Pero bueno, ha sido un día muy intenso y pues hay que hay que atender todo este tipo de cosas. Pero bueno, Juan, muchas gracias y espero vernos el próximo miércoles. Alberto Najar, muchas gracias y buenas tardes.
4: Buenas tardes Julio, muchas felicidades. Muy bien, muchachito, muy bien. Je, 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 je. Muy bien,
2: muchachito. Bueno, pues Alberto, muchas gracias y seguimos en contacto. Espero que nos veamos el próximo miércoles. Hasta entonces. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.